0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Thema Arbeitnehmerveranlagung und die 10 besten Steuertipps. Darum geht es auch im zweiten Teil. Die ersten vier Steuertipps hat euch unser Experte Michael Geilberger, er ist Steuerberater bei der Hofer Leitinger Steuerberatung, bereits im ersten Teil verraten. Jetzt wollen wir wissen, was die nächsten Steuertipps sind und wie man sich am besten Geld vom Finanzamt zurückholt. Hallo Michael. Hallo. Ähm, wir sind stehen geblieben, glaube ich, beim Tipp Nummer 5 und ich glaube, da geht es jetzt ein wenig um die Sonderausgaben, oder?
0: Genau. Allzu viele Sonderausgaben sind ja nicht mehr übrig geblieben, aber zum Beispiel Spenden oder Kirchenbeitrag absetzen. Spenden an bestimmte Organisationen, da gibt es eine eigene Liste der begünstigten Spendenempfänger, sind bis zu einem Höchstbetrag von 10% der Einkünfte des laufenden Jahres von der Steuer als Sonderausgaben absetzbar. Das gleiche gilt für Kirchenbeiträge mit bis zu 400 Euro jährlich. Die Spendenorganisationen bzw. Religionsgesellschaften müssen die empfangenen Beiträge dem Finanzamt melden. Die Beiträge werden daher automatisch berücksichtigt. Das heißt, sie brauchen die also nicht gesondert in das Arbeitnehmerformular, Arbeitnehmerveranlagungsformular eintragen.
1: Und können die jetzt auch für Kinder und Partner mit abgesetzt werden?
0: Jawohl, Kirchenbeiträge können auch für Partnerin oder eben den Partner. Oder Kinder, für die mehr als sechs Monate Familienbeihilfe bezogen wird, geltend gemacht werden.
1: Michael, wenn ich jetzt ähm, viel mit dem Auto unterwegs bin, sprich pendeln muss, hast du da auch einen Steuertipp für uns?
0: Ja, da gibt es das sogenannte Pendlerpauschale, auf das man nicht vergessen sollte. Nämlich Arbeitnehmerinnen, deren Wohnort von der Arbeit zumindest 20 Kilometer entfernt liegt, können das sogenannte kleine Pendlerpauschale, bei der Arbeitnehmerinnenveranlagung geltend machen. Das große Pendlerpauschale gibt es bereits ab mindestens zwei Kilometern entfernen und zwar, sofern die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln zumindest für die Hälfte des Weges unzumutbar ist.
1: Ah, in dem Zusammenhang fällt mir noch der Pendler-Euro ein, spielt der da jetzt auch noch eine Rolle?
0: Ja, sowas gibt es auch und zwar zusätzlich zum großen und kleinen Pendlerpauschale gibt es auch einmal im Jahr einen sogenannten Pendler-Euro. Dieser beträgt 2 Euro pro Kilometer der einfachen Wegstrecke zwischen Wohnung und Arbeitsplatz.
1: Und ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, wenn man ähm, jetzt vielleicht nicht mit dem eigenen Auto unterwegs ist, aber steuerschonend äh, zur Arbeit kommen möchte?
0: Jobticket. Ah, Für okay. ÖV-Fahrer können nämlich äh, Arbeitgeber ein steuerfreies Jobticket zur Verfügung stellen oder auch die Kosten für Wochen-, Monats- oder Jahreskarten steuerfrei bezahlen. Für die Strecke, die im Gültigkeitsbereich des Jobtickets oder der Karte, für die ein Kostenersatz steuerfrei bezahlt wurde, kann bis inklusive 2022 allerdings dann kein Pendlerpauschale beantragt werden.
1: Und gibt es da jetzt ab 2023 eine Änderung?
0: Ab 2023 wird der steuerfreie Kostenersatz bzw. Wert des Jobtickets vom Pendlerpauschale abgezogen. Ist das Pendlerpauschale höher, bekommen Sie die Differenz weiterhin berücksichtigt.
1: Jetzt hast du uns ganz, ganz kurz über Sonderausgaben informiert, aber mir fallen in dem Zusammenhang auch immer Werbungskosten ein. Dreht sich vielleicht der nächste Tipp um, das Thema
0: Werbungskosten. Ja, und zwar fast jeder Arbeitnehmer hat wahrscheinlich irgendwann einmal sogenannte Aus- oder Fortbildungskosten. Und auch die sind bitte als Werbungskosten absetzbar.
1: Vorausgesetzt, man zahlt sie wahrscheinlich selber, oder?
0: Genau, also muss ich selber zahlen. Äh, Aus- und Fortbildungskosten, die durch ihren Beruf veranlasst sind und von ihnen auch selbst bezahlt werden, können sie von der Steuer berücksichtigen. Weiterbildung lohnt sich also bei der Steuer. Zum Beispiel die Kosten für grundsätzliche kaufmännische oder bürotechnische Kurse, wie zum Beispiel EDV-Einsteigerkurs, die Sie selbst bezahlt haben, können Sie grundsätzlich als Währungskosten immer bei der Steuer berücksichtigen. Gleiches gilt für Kosten der Berufsreifeprüfung zum Beispiel. Oder ein Sprachkurs der ist ebenfalls relevant, wenn man die Sprachkenntnisse eben für den Beruf benötigt.
1: Und was kann ich da jetzt steuerlich geltend machen?
0: Abzugsfähig sind zum Beispiel Kursgebühren oder Kursunterlagen, Prüfungsgebühren, Kopierkosten, aber auch die Fahrtkosten zum Kursort. Also im Prinzip kann man sagen, alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der, Fortbildungs-, mit der Fort- bzw. Ausbildung anfallen.
1: Michael, Thema Homeoffice. Also seit Covid erfreut sich ja das Homeoffice höchster Beliebtheit nach wie vor. Ähm, dreht sich vielleicht der nächste Tipp um das Thema Homeoffice oder gibt es da auch einen Tipp, den man berücksichtigen sollte?
0: Also Home, Thema Homeoffice, da schaut es eben so aus. Für jeden Tag, an den Sie ausschließlich im Homeoffice verbraucht haben, werden Ihnen automatisch, also da brauchen Sie nichts beantragen, automatisch drei Euro als Homeoffice-Pauschale anerkannt. Das gilt für bis zu 100 Tage im Jahr, das heißt in Summe also maximal 300 Euro. Das Homeoffice-Pauschale wird jedoch um steuerfreie Kostenersätze des Arbeitgebers gekürzt. Also wenn Sie da schon etwas erhalten haben, dann bekommen Sie bei der Arbeitnehmerverhandlung entsprechend weniger. Mit dem Pauschale sind dann sämtliche Aufwendungen für das Homeoffice, wie anteilige Miete, Betriebskosten, aber auch Computer- und Internetkosten abgegolten.
1: Was ist, wenn jetzt meine Ausgaben höher sind als diese 300 Euro für digitale Arbeitmittel, zum Beispiel wenn ich mir einen Computer oder so gekauft habe?
0: Also wenn das höher ist als das Homeoffice-Pauschale, dann können Sie die tatsächlichen Kosten als Werbungskosten abschreiben.
1: Mhm. Und gibt es jetzt noch zusätzlich etwas?
0: Zusätzlich zum Homeoffice-Pauschale oder den tatsächlichen Kosten für die digitalen Arbeitsmittel können Sie auch ergonomische Büromöbel bis zu 300 Euro im Jahr von der Steuer absetzen. Voraussetzung dafür ist aber, dass sie an zumindest 26 Tagen im Jahr im Homeoffice gearbeitet haben. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Michael, nächster Steuertipp. Ähm, laut meinen Erzählungen wären jetzt noch zwei übrig. Genau. Was verbirgt sich hinter Steuertipp Nummer 9?
0: Steuertipp Nummer 9 wäre die Betriebsratsumlage. Wenn Sie so eine bezahlen, bitte vergessen Sie nicht, diese Betriebsratsumlage auch abzuschreiben. Wo die mache Be ich das oder die, wie? Ja, die Betriebsratsumlage, muss man ein bisschen aufpassen, die wird zwar bei der Lohnverrechnung, gleich von den Arbeitgeberinnen einbehalten. Sie wirkt sich aber noch nicht steuermindernd aus, da muss man aufpassen. Deshalb lohnt es sich, die gesamte Betriebsratsumlage bei der Arbeitnehmerinnenveranlagung unter sonstige Werbungskosten einzutragen.
1: Das heißt, ich rechne die zusammen genau. und trage die komplette jawohl, Summe ein. Jawohl. Mhm.
0: Äh, aufpassen muss man allerdings... Äh, wird Ihnen Gewerkschaftsbeitrag oder Personalvertretungsumlage bei der Lohnverrechnung abgezogen, erhalten Sie die Steuersparnis eigentlich bereits monatlich. Diese Abzüge können Sie daher nicht noch einmal geltend machen.
1: Michael, wir haben jetzt Sonderausgaben, wir haben Werbungskosten. Ähm, was mir noch einfällt, sind ja, wir haben noch nicht über die außergewöhnlichen Belastungen geredet. Hast du da vielleicht einen letzten Steuertipp für uns? Genau,
0: und zwar außergewöhnliche Belastungen, vor allem die Stichworte Behinderung und Krankheit oder Diätverpflegung. Also wenn so etwas vorliegt, bitte nicht vergessen, auch diese Dinge sind von der Steuer absetzbar. Wenn Sie Ausgaben wegen einer Behinderung haben oder wegen der Behinderung sogar Diät halten müssen, dann zählen diese Kosten eben zu den außergewöhnlichen Belastungen für die es keinen Selbstbehalt gibt. Da gibt es aber bestimmte Voraussetzungen. Und zwar beim Sozialministerium Service äh, wird der Grad der Behinderung festgestellt. Und ist der Grad bei Behinderung zumindest 25%, dann gibt es gestaffelt je nach Grad der Behinderung sogenannte pauschale Freibeträge von 124 bis 1.198 Euro jährlich wenn Sie Pflegegeld beziehen, fehlt allerdings dieser Freibetrag weg.
1: Thema Diätverpflegung, also was, was gibt es da zu holen?
0: Wenn Sie krankheitsbedingt Diät halten müssen, so gibt es dafür ebenso pauschale Freibeträge. Zum Beispiel für Diabetikerinnen oder Menschen mit Zöliakie beträgt dieser Freibetrag zum Beispiel 70 Euro monatlich, für eine Gallm-Diät 51 Euro monatlich oder für Menschen mit, mit Magenkrankheit oder andere innere Erkrankungen 42 Euro monatlich. Haben Sie wegen der entsprechenden Krankheit zumindest eine 20-prozentige Behinderung und beträgt der Grad der Behinderung wegen all Ihrer Krankheiten zusammen mindestens 25%, dann können Sie diese Freibeträge ohne Selbstbehalt geltend machen. Ohne entsprechender Behinderung können Sie den betreffenden Freibetrag als Krankheitskosten mit Selbstbehalt Absetzen. Das heißt, es ist also immer wichtig zu wissen, Behinderung zumindest 25 25%, dann kann ich die damit zusammenhängenden Kosten absetzen ohne einen Selbstbehalt und wenn ich diese Behinderungsgrad nicht habe, dann ist eben, kann man zwar Krankheitskosten ebenfalls absetzen, aber dann mit Selbstbehalt, sodass sich das in den meisten Fällen dann nicht rechnet.
1: Michael, wie schaut es jetzt aus mit Medikamenten, Kuren oder so? Also alles darum, was man vielleicht auch krankheitsbedingt genau. in Anspruch nehmen ja. muss?
0: Also zusätzlich zu diesen pauschalen Freibeträgen können Sie in der Arbeitnehmerverhandlung auch Ausgaben für Medikamente oder Kosten für die Heilbehandlung, Kuren, Spitalskosten und Hilfsmittel wie zum Beispiel Rollstühle geltend machen. Ohne Behinderung sind diese Kosten aber wie erwähnt als Krankheitskosten nur mit Selbstbehalt absetzbar.
1: Michael, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Überblick erhalten von dir über diese zehn besten Steuertipps. Also wir haben da im ersten Teil gehört die Negativsteuer, dann diese Steuertipps rund um Familien wie Alleinerziehenden- und Alleinverdienerabsatzbetrag, Familienbonus und Kindermehrbetrag. Dann haben wir uns über Unterhaltsabsatzbetrag und Alimente unterhalten, über die Sonderausgaben wie Spenden, Kirchenbeitrag, Pendlerpauschale. Werbungskosten mit den Aus- und Fortbildungen, Homeoffice, Betriebsratumfrage und jetzt eben diese außergewöhnlichen Belastungen. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Gerne unter graz.hoferleitinger.at
1: Und wenn ihr Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, wir leiten diese natürlich gerne an Michael weiter. Dann bleibt mir jetzt nur mehr zu sagen, warten wir auf den Jahreslohnzettel und dann starten wir gleich mit der Arbeitnehmerveranlagung, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen, bitte holen Sie Ihr Geld zurück vom Finanzamt.
1: Perfekt. Herzlichen Dank an dich, Michael, und danke euch fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss, papa. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.